0: Velkommen til Enhed. En unlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig, alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhed, Lytter. Jeg kan mærke et behov for lige at lande lige her, lige nu. Faktisk så er jeg meget bevidst om at være opmærksom på de mange sceneskift, jeg laver i løbet af en dag. Altså, i stedet for at springe fra det ene til det andet, så træder jeg de her daglige skift i, hvad jeg laver, som invitationer til lige at tjekke ind med mig selv en gang. Så når jeg vågner, tjekker jeg ind med mig selv. Og en lille time efter, når jeg skal til at vække børnene, tjekker jeg ind med mig selv. Når jeg sætter mig ind i bilen eller går fra det ene møde til det andet, så skaber jeg lige en, øh, en lille pause og en lille, et lille rum til forbindelse med mig selv. Og Hvordan jeg så gør det det, det, det kan variere lidt, for der er jo ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på, men en måde jeg ofte gør det på, det øhm, ja, lad os gøre det sammen nu her. Det er ved lige at lukke øjnene et øjeblik, Og mens at du har dine øjne lukket, så tager vi sammen tre bevidste vejrtrækninger og mærker, hvordan maven vokser, når vi trækker vejret ind gennem næsen og hvordan maven trækkes ind igen, når vi puster ud igennem munden. Så lad os gøre det lige et par gange endnu. Ind i næsen, og mærk hvordan din mave den vokser. Så hold den lige her et øjeblik, inden du så pusser ud gennem munden igen. Og en sidste gang træk vejret ind gennem næsen. Hold den her et lille øjeblik, inden at du giver slip og pusser ud gennem munden igen og mærker hvordan din mave trækkes ind. Så er vi til stede sammen på en helt anden måde lige nu. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan i hvert fald mærke et rigtig dejligt skift indeni. Min gæst i dag er Karina Lejle, som er forfatter og har den engelske podcast Becoming Nature. Karina er historiefortæller og brænder for naturen, det vilde og den indre og ydre bæredygtighed. Jeg har inviteret Karina ind i enhederummet til en samtale om konsekvenserne når vi mennesker mister forbindelsen til naturen og vores rødder. Og du kan blandt andet høre os tale om det at være i tvivl om hvor man hører til, altså rødløshed. Både Karina og jeg er skabt af forældre med forskellige nationaliteter og kulturer og religioner, og den første del af samtalen, der snakker vi om om det. Hvilket faktisk slet ikke var planlagt, men jeg har altid dyb tillid til, at det, som jeg ender med at tale med mine gæster om i enhederummet, det var det, der var meningen, at vi skulle snakke om. Vi taler også om, hvordan mennesket er rodløst, uanset nationalitet, fordi vi lige nu er i en dyb adskillelse med naturen. Hvorfor det er vigtigt at være nysgerrig og bevidst om alle de intelligenser, der eksisterer og er ligeværdige med mennesket. Hvorfor vi i Danmark ofte søger andre kulturs naturforbindelser. Og så kan du høre om naturpraksiser og om det at skulle ned i mørket, ned i mullen, for at kunne skabe stærke rødder og for overhovedet at kunne have en smuk trækrone. Det er en virkelig spændende og også meget sårbar samtale. Og jeg håber, at den vækker din nysgerrighed så er der som altid nyt indhold til alle medlemmer af Enhed. Der kommer jo ugenligt nyt indhold, og det vokser, og det vokser hele tiden. Så hvis du endnu ikke er Enhed-medlem, så håber jeg, at du har lyst til at blive det. Det kan du blive via link i min bio på Instagram, underskår enhed podcast Og faktisk, så kan jeg ikke lade være med at tænke på samtalen, som du skal til at lytte til nu her, fordi der snakker og jeg meget omkring det her relationelle, som skal rødfæste sig i os, når det gælder alt det, vi lever med, blandt andet naturen og alt det, som nærer os. Og at den omsorg og den, den respekt og bevidsthed for naturen, det er faktisk sådan lidt det samme for mig, når det kommer til enhedrummet. Altså, at det er jo også sådan at bringe lidt bevidsthed ind om, hvad, hvad for en, en værdi, hvad for en, en næring, der er her i det her rum, jeg har i hvert fald skabt Klub Enhed til dig, som, som næres af enhederummet, og som gerne vil være i en dybere relation med enhed. Det er til dig, som ønsker at skabe en eller anden form for ligeværd i relationen, og som gerne vil give lidt tilbage, samtidig med, at du faktisk også får rigtig meget mere som medlem. Altså det, det er i hvert fald en refleksion, som, som jeg lige fik lyst til at dele, efter jeg har talt med Karina her. Jeg har i hvert fald selv oplevet i livet, hvor vigtigt det er for mig, at der er en bevidsthed omkring den energetiske udveksling, som jeg laver med alt. Og hvis jeg alt for længe giver og giver og giver, så skaber det en ubalance, som viser sig i så mange aspekter i mit liv. Men det gælder også omvendt, hvis jeg tager og tager, og ikke bringer bevidsthed ind på den værdi og den energi, jeg suger til mig, og ikke ligesom bringer en ligeværdighed ind i den relation, så vil også det vise sig i mange aspekter i mit liv. Det hænger sammen. Så når jeg bliver bevidst om, at jeg alt for længe er blevet suget energetisk i nogle af mine relationer, det kan være fra en kollega eller en partner, en ven eller andet, så er der ofte andre relationer eller aspekter i mit liv, hvor jeg selv er den, som suger energien. Jeg er bare ikke bevidst om det, eller så vælger jeg at lukke øjnene for det. Men faktum er bare, at vi er skabte naturen, og ligesom naturen altid skaber en balance, så gør vores enhed det også, så når vi bliver suget på, så suger vi ofte selv fra et andet sted. Okay, det bliver lidt filosofisk her. Jeg trækker mit monologstik, for jeg synes, vi skal komme i gang med ugens episode. Tak, fordi du træder ind i enhederummet sammen med mig og mine gæster, jeg er så mega glad for, at lige præcis du er her. Det betyder virkelig meget for mig, når Enhed bliver sponsoreret af Brains, der virkelig stemmer overens med den holistiske og bæredygtige tilgang til mennesket. Og det gør sponsor Koro uden tvivl. Koro støttede os op om Enhed Podcasts sidste år, og det glæder mig, at de igen i år vil være med til at sikre sig, at du kan lytte til Enhed Podcast. Koro er en fuldstændig fantastisk webshop, hvor jeg faktisk i mange år selv har købt den økologiske kokosvand, som du ofte ser mig bruge, når jeg laver smoothies på Instagram. Koro er blevet kendt for sin nydesmør, som klart skiller sig ud fra andre produkter på markedet med hensyn til kvalitet og smag. Det bliver ikke mere cremet end det. Og deres mandelsmør er eksempelvis noget, som min mand og søn ja, nærmest slår sig om. Du kan også købe økologiske mandler og mange andre nødder, eller guccibær, som jeg også køber, i store partier, som f.eks. et helt kilo, og på den måde sparer utrolig mange penge. Og det betaler sig virkelig at handle regelmæssigt stort ind hos Kuru. Her finder du alt, hvad du har brug for i hverdagen, eller til særlige lejligheder, og så kommer det meste i store pakninger, og det sparer dig både tid og penge. Korus gennemførte holistiske tilgang ser du flere steder. For det første så skaber de madvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. For det andet så kan du se det på den type produkter, de netop sælger. Og så har de presset priserne helt i bund ved at have en forretningsmodel, som kaldes D2C, hvilket betyder, at de selv sælger direkte til dig som forbruger. Når der ikke er nogen mellemled, så kan de tilbyde dig produkterne langt billigere altså helt alvorligt, selv deres etiketter laves også minimalistisk, fordi på den måde, der skal der bruges mindre blæk og strøm og papir, når de skabes. Og så kan de lokale producenter selv printe dem, og derved spare ressourcer og omkostninger i forsyningskæden. Og Koro fejrer i disse dage 10 års fødselsdag. Fra de oprindelige 15 produkter er mange nu vokset til over 1000 produkter og omfatter de mest cremede nødesmør, nødder, tørrede frugter i alle afskygninger, superfoods, bar og energy balls, ingredienser til madlavning og baning og meget mere. Altid med fokus på kvalitet og smag. Jeg kan varmt anbefale dig at tjekke kore ud. Og med koden ENHED10 der får du 10% rabat på din første bestilling. Det gør du på deres hjemmeside koro-shop.dk Og hvis du tænker, at 10% det er da ikke så meget rabat så skal du vide, at priserne i forvejen er lave Du kan selv gå ind og så sammenligne nogle af produkterne med hvad du eksempelvis vil betale i dit supermarked og så kan du se, at du sparer penge selv uden en rabatkode Så med de 10% oveni, så sparer du virkelig meget Tak til Koro for at støtte op om enhed podcast. Karina, vi er jo faktisk gået fuldstændig dybt med det samme. <laughs> ja. Æm, til dig, skønne lytter, der sidder derude, og ikke har været med. Vi, vi, vi gik bare i gang med at sidde og snakke, da det var, Jakob han var i gang med at sådan gøre kameraer klar og mikrofoner osv. Og, og jeg tænkte, at ja, jeg åbner op for en lille small talk, men der gik ikke mere end 30 sekunder, så var vi ligesom øh, havde vi bevæget os nedad. af. Ja. Det er jo fantastisk. Så. Øh, men mikrofonerne var ikke helt ordentligt tændt, så, så nu åbner vi op for bjørnet ja. sådan officielt. Og jeg har jo virkelig glædet mig til at have besøg af dig. Jeg kan også mærke bare, at din sådan blotte tilstedeværelse gør et eller andet inde i mig. Hvad det helt præcist er, det kan jeg ikke lige sætte ord på endnu, men det er noget meget rart. Tak, mm. <laughs> alligevel. Og Karina, der er jo mange ting, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i sammen med dig. Men jeg havde også bare en rigtig stærk følelse af, at det er fordi, det ved min dejlige lytter godt, at jeg taler altid i telefon med mine gæster, inden vi går i studiet, og det er ikke fordi, vi sådan planlægger fra A til Z, hvad der skal tale sammen, for det kan vi ikke, og det ønsker jeg heller ikke. Men jeg kan godt lide, at min gæst som udgangspunkt ved, sådan, hvor jeg vil ligge ud. Mm. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for både selv, men også for sådan at skabe det her rum, at spørge ind til din historie, for den er jo ret unik. Mm. Så Karina, hvis du ikke uh, tager mig på dit skød, sæt mig på dit skød og fortælle mig en historie omkring dit liv.
1: Ja, og tak. Mm. Øhm, min historie er sådan, føles meget levende, fordi jeg også er i de sidste stadier at skrive om den. Så der er jo nogle tråde, som helt klart er, er stærke, og så er der alt sådan i midten. Men jeg er øhm, født i. Nordkanada i Labrador, som lige pludselig nu er på DR, fordi at uh, den nye sæson af det amerikanske alene i Vildmarken Alone er optaget der i mit føde uh, hjemland.
0: Er du fra Labrador? Ja. Yeah. Nå, no, men det er jo fordi, at uh, Labradorit Ja, kristallen. Ja, ja. Det er jo der, at den oprindeligt bliver fundet. Ja. Og øh, inuiterne der, de mente jo, at der var en bid af himlen, af guderne fanget i de her krystaller. Så derfor så tilbade de dem jo nærmest på ja. Ja, gudestatus, hvis man skal kalde det det. Ja. Nå, fantastisk. Og det giver jo mening, når man ser den. Amen, er det lys det er ja. en
1: af mine yndlingskrystaller. ja. ja. Fantastisk. Nå, undskyld, jeg det, Nej, men den er jo mange smykker og så videre, som øh, jeg har for min farmor og Øreringen. Ja. Men det er der, jeg er født i en lille by, der hedder Northwest River. Øhm, og hvis man zoomer ud på Google Maps, så er det øh, Vildmark og Vildmark og Vildmark øh, hele vejen rundt. Og jeg er, min mor er dansk, og min far er... Kinadisk. Og min mor er der, fordi at min morfar er missionær og udsendt som præst i det område. Og lang historie. Men men øhm, møder min far og beslutter at blive, og så får de børn meget unge. Og øh, vi bliver til fire børn i det. Og øhm, vi rejser øh, fra øhm, Northwest River, som er... Delt af en lille river. <laughs> og på den ene side øh, er der noget, der hedder Shashashi, som er øh, endnu en øh, del af byen. Og, eller del af den lille, sam, det lille samfund. Og den anden del er North West River, hvor også, sådan, blandingsforholdet ligger. Og gennem en barn om, en klar historie og skel i det, øh, om hvem der var privilegeret, og hvem der, der havde det hårdt. Da vi så flyttede derfra, og flyttede til en by, der hedder Guelph lidt uden for Toronto. Der blev det tydeligt, øh, tror jeg, for, især for min far, at øh, det blandingsforhold, nu var han bombet over på Cheshachis-siden, øh, ude i det hvide Canada, eller det, det store land. Og det, det blev en øh, svær historie for ham. Og øh, så blev det en svær historie for os. Og, øh, Hvordan det Jamen, han drak og, og blev meget offer i sit liv for det her rasespørgsmål. spørgsmål, og det at, at være... Dengang der kaldte man det jo Eskimo, så det var det, han sådan sagde. Men, men øhm, at se, se indigenous ud, og prøve at få det til at lykkes, og når det ikke lykkes, så blev det det, der var årsagen. Så på et tidspunkt, så øhm, siger min mor øh, i 90, at vi skal på ferie til Danmark. Og... Jeg, jeg var stadig i skole og havde fået opgaver, at jeg skulle skrive om vores tur og hvordan det var. Og, og Det er en dansk familie, som vi ikke havde kendskab til. Vi taler ikke dansk derhjemme. Og det var så meget eksotisk. Og det, hvis jeg lander her, så går der nogle dage, 10 dage måske, synes jeg, jeg kan se, ud fra min bag, dagbog, som jeg har skrevet på engelsk. Men, øhm, så siger min mor, at vi bliver. Vi trækker tilbage. Og så... Øhm, min oplevelse i det er, at fra det øjeblik, den beslutning er taget, så, så bliver vi danske. Og meget vildt, altså den her historie er relevant, tror jeg, for vores snak om lidt, men for min mors familie, de kendte jo godt også, vi kendte ikke dem, så det var meget naturligt for dem, at bare du ved, at indlæmme os i det her. Men for mig blev det en helt klar en, en følelse af at blive revet væk, både fra min far og det kendte, fra mit sprog fra traditioner fra alt muligt, og nu blev lidt påduttet en identitet af, at jeg var dansk. Og den har boet i mig, både hårdt, men også som sådan en, en undersøgelse, der nu også jo øh, er øh, et fundament i mit arbejde. Hvor, hvor hører jeg til, og hvilken kultur er min, og øh, hvem får lov at definere? hvad jeg er, og hvor jeg er øh, mest hjemme, og er det øh, kun tid. Nu har jeg boet i Danmark længere tid, end jeg fik lov at bo i Kanada. Men ja, så var vi her og har flyttet rundt, og, og min lede mod at lade min rødder plante sig i det her år sendt mig til Bosnien og Kosovo og flyttet til Nordskotland og har været øh, meget hugt på min rådeløse identitet og øh, på at både dyrke den lidt og nær den, men også øh, ekstremt angst for, hvad vil der ske, hvis jeg faktisk tillod mig selv at plante mine rødder her i Danmark, lidt dybere. Vil jeg så miste altså vil jeg så have mistet det, som, som bor tættest i mit hjerte, Northwest River, som er der, hvor mine knogler har taget form, der hvor mine celler udvider sig, at... Ved, at øh, Altså lidt en utro følelse af, at hvis jeg sagde ja her, jamen så havde jeg sagt nej til det.
0: Jeg sidder med en stor genkendelse på mange måder, der er meget fra mit eget liv, og nogle tanker og identiteter, jeg selv har taget på mig gennem tiden, og nogle fraser, jeg har brugt som definerede mig som menneske, som bare sådan passerer review for mig, i takt med, at du fortæller om det her. Og det vil jeg gerne lige først sige tak for, fordi jeg kan mærke, at der er et eller andet der, jeg skal ind og kigge på. Og jeg, jeg har hele tiden, hele mit liv, været meget sådan, jeg er verdensborger. Ja. Jeg er verdensborger. Men på grund af netop sådan, nu når du deler det her nu, så kan jeg godt se sådan, hvor kommer det fra, mm. at der er et eller andet i mig, der ikke rigtig tør sige, Altså mm. noget andet før den titel, for mm. vi alle er jo verdensborer. hvis vi skal sådan være helt sådan... Ja. Jeg har lyst til lige at dykke lidt ned i først, altså, så du, du er født dig, mm. du bor de første ni år af dit liv, der, mm. ved jeg. du kan ikke tale dansk. Hvad er sådan den største forskel for dig fra det liv, du lever der, og så det liv, du så begynder at leve i Danmark. Og jeg ved godt, det kan være lidt svært at sammenligne det, fordi mm. det første sted, der er du jo ligesom barn, og der har man en helt anden bekymringsfrihed måske også, og nærvær øh, i forhold til, at du så lige så stille begynder at træde ind i teenage -livet. Men Men ja, hvad er sådan den store forskel,
1: når du reflekterer over det? Mm. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg har tænkt på det øhm, lige der, men helt klart, når jeg kigger tilbage, så er naturen sne. Altså, landskabet har været et kæmpe forskel, jeg kan mærke. Altså, lige så snart, at øh, man kan mærke kulden i luften og ved, okay, der er sne, så, så siger hele mit system sådan, åh, og så kommer der du ved, to whatever på jorden, ikke? og så er det sådan en snestorm i Danmark. Så der er helt klart det her med øh, landskab og det her med familie øh, var også en stor forskel øh, og vi landede også i det som man sikkert dengang helt klart har kaldt en ghetto Så, altså sådan, i Haderslev og alle de her kulturer der bare, altså sådan, mine venner var fra Vietnam og fra Polen og fra altså, all over ikke? og ja. væltede rundt underboen fra Syrien og så det, det føles øh, overvældende, tror jeg. Og jeg var angst og, og var bange for rigtig mange ting. Og... Men jeg tror, at det her med øh, sådan trygheden i familie og trygheden i, og i landskabet havde en stor påvirkning. Altså det, at at dengang i, i 90'erne der blev jeg sendt i en dansklasse så jeg var sådan en alien i de første mange måneder, og min dansk lærer Kate, kan jeg huske hed, sådan oversat øhm, lidt af danskundervisningen, undervisningen, så jeg kunne følge med. Og sådan, altså det var fuldstændig som at være lost, på trods af, jeg rykkede fra vesten til vesten. Altså så var det stadig en øhm, meget vild oplevelse. Og det her med, at, øh, at så mange mennesker, også fordi min mor så var alene med fire, hjælp til, og derfor sådan en ligesom post, eller sådan en intrusive, hvad hedder sådan på dansk? Øh, der var mange øh, indblandinger lige pludselig. Men altså, mm. det som står tydeligst nu, når jeg er voksen, er at gå fra at rende rundt i en lille by, der ikke havde nogen asfalterede veje, og det fine i alt det til at, at komme her. Og et helt andet duft og, og udseendet land. Og så ved jeg godt, der er romantiseringen af det. Og der er det, der sker, øhm, når man savner. Altså bare sådan noget som smag. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, hvis du får iransk mad. Eller sådan det der. Men, men alt bliver lidt sat op på et piedestal mm -hmm. når det er taget fra dig. Mm -hmm. og sådan, så øhm, jeg er bevidst om glorificeringen om min sammenligning af to steder. Og at, øhm, at det også har haft en påvirkning på, hvordan jeg har set min barndom. Sådan på the lack of mere, end hvad jeg faktisk fik.
0: Jeg vil gerne dykke ned i den der rodløshed, som du, du brugte ord lidt mm. tidligere. Med dig. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg følte, at jeg havde sløv. Seriøst? <laughs> ja. Sjovt. Ja. Ja. Øh, mine forældre, de møder hinanden, fordi at, øh, min mor og morfar, de bor ved siden af handelsskolen. Og øh, min far og en masse andre med øh, eksotiske udseende... Øh, har, det kan sgu godt være, egentlig. Øh, fordi jeg bliver født der, og så bor vi der et halvt år, tror jeg cirka, inden vi så flytter til Aarhus. Ja. Nå, men, øh, men, men de bliver så placeret i nogle kollegier, som ikke længere er kollegier, overfor. Og min mors øh, pigeværelsesvindue er så hen imod gaden, og over, hvor min far så bliver placeret bogstaveligt talt i huset, overfor mine bedsteforældre. Øh, og altså, selvom de flytter derfra, så mine bedsteforældre, forældre bor der stadigvæk øhm, igennem hele min barndom og ungdom, og også nu min mor, for han er stadig i live. Øh, og mine eller oldeforældre, de er fra Lloyd Kirkeby. Så, ja. Altså, jeg, du ved, jeg kommer, jeg er meget, der er meget sønderjød i mig, okay, ja, ja, ja. i mine danske rødder. Ja. Det, selvom jeg på mange måder er Fynbo-hjertet, fordi der har vi boet siden jeg var seks, så er hele mit danske ophav det er Ja, ja, ja. ja. Så det er bare, Short. men det er også bare for ligesom at sige til dig, wow, jeg kan godt forestille mig at komme dernede i 90'erne,
1: og så bare, at det må være meget anderledes. Men det men tror jeg nu, bare... det ville have været hvor som helst, du var blevet sat i Danmark. Men det er lidt, altså det, at når man så skal lære dansk, at det så er man lærer, ikke? Jo, det er det. Du taler sprog. Ja. Men om øhm, man så
0: tænker jeg også, at der er jo faktisk også noget virkelig vild historie i den del af Danmark, ja. som der er mange danskere andre steder i Danmark, der slet, slet ikke... Det, det lever ikke, men de, de kan slet ikke sætte sig ind i det, fordi der har været så meget med tysk og du ved og ikke kun med, altså under anden verdenskrig, at det er der de lige også går op, men det, det, altså vi snakker hundredvis af år tilbage og endnu længere, ikke også? At der er virkelig noget der. Mm. Apropos det der med lidt noget rodløshed, fordi man har lidt en fod i
1: flere ja. lejre, ikke også? Ja. Min mormors var øhm tysk mindretal i Ukraine og flygtede den var Altså det er ja, en kæmpe ja. samling. Lander i Slesvig og øh, ja. ja. Meget historiet, ja. Og, og det er
0: også meget, altså i de sønderjyske, altså der har faktisk taget rigtig mange af kampene for Danmark. Mm. Ikke også? Altså, så... Nå, men det, ja. det er en helt anden snak. Det
1: var skud ud til de sønderjysker, yes, der lytter. Ja, lige
0: præcis. <laughs> I har i mit hjerte. <laughs> Forældre. Ja. Um, men Karina, det her med den der rødløshed, mm. og så siger du et eller andet med, at det viser sig også som, der kommer noget angst, og der er nogle forskellige ting. Hvad er der med den her
1: rødløshed i dig? Mm. Altså, nu snakker vi lige om sønnyland og lidt øh, et, så kan jeg se i min DNA, og især på min mors familie, men også i min fars. Altså, det ligger der bare øh, familiehistoriemæssigt, at... Øh, bare altså lad mig tage min fars, altså inuiterne nomader ind over isen og lander i det der område, de har rejst langt, øhm, øh, så er der noget af hans, som altså min DNA-ting har. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige folk sig. Øh, så jeg kan også se en ting af min personlige historie, men jeg består også af historier med folk, der konstant har flyttet sig. Og det er der rigtig mange af os, der gør. Men jeg kan sige, at min kæreste er 99% skandinav, Så ja. der er også nogen, der ikke gør. Ja. <laughs> øhm, men jeg kan, jeg kan se, at, det, at det, hvis vi tror på det transgenerationsarbejde, så er der også bare nomade i mig. Øhm, min morfar rejste rundt med sit arbejde med min mor, og min mor øh, rejste rundt med os, og det har været sådan den helt konkrete, praktiske bevægelse af øh, at bare flytte sig, som jo også er en kvalitet øh, på mange måder. Og, og jeg kender vildt mange mennesker, og jeg har været mange steder øh, flygtigt. Og det bliver en kæmpe kontrast derfor 18 år siden, så møder min partner, min kæreste, som vi snakkede om, inden vi gik i gang med at optage. Da jeg møder ham, bor han i den opgang, han er født, og der står vi sådan over for hinanden, og han er bare så dybt forankret i det land og jord op opgang. Ja. <laughs> han bor, og jeg er sådan et jeg kan bare være, lad os sige verdensborger for at bruge dit ord. Jeg er fra alle steder. Mm. Æm, så det er en del af det, jeg kan se okay, på fanden skulle jeg også have vidst det fra? Altså hvordan skulle jeg have set rødder øh, blive spejlet i min familie, fordi de har flyttet sig og været flygtninge og, og alt det der. Og den anden del er, øh, at i det at vi flytter og det at jeg har to historier i mig eller sådan øh, to identiteter eller hvad hedder sådan noget øh, nationaliteter. Og også øh, min fars historie med at have indigenous blod og min mor, øh, som jeg også har alt muligt, min længsel efter at høre til. Og i det, at vi rejser på den måde, vi gjorde, og i det, at, at jeg i min opvækst har følt, at det blev taget fra mig, så har jeg sygt det meget. Men som vi også taler om inden, når min oplevelse, det er ikke alles, men min oplevelse af at være en blanding, gør, at jeg hører... Øh, ikke til nogen steder, 100 Og det ved jeg ikke, om man skal. Men det er en følelse, der har fyldt i mig, især som teenager og ung. Hvad er jeg, og hvor hører jeg til? Og jeg har længtes efter mine kanadiske rødder. Og længtes efter den familie. Og længtes efter at høre til der. Og når jeg har været tilbage så langsomt, så blev jeg den danske kusine, den danske niese, den danske... Og det var bare det sidste, jeg vil være. Og når jeg var her, så har min lykke måske, <laughs> quotation været, at jeg hed Karina. Men jeg har ikke set Karina-agtigt ud i forhold til, hvordan alle de andre Karinaer i min klasse <laughs> så ud. Så rådløsheden er sådan lidt en ikke helt forståelse eller følelse kropsligt af, at det her det er mit hjem og som sagt jeg, jeg, jeg kommer ikke til at, at sådan sige om det er vigtigt, men det har været vigtigt i mig og har været vigtigt i når jeg har altså følelsen af at være kameleon, har ikke været så rar. Jeg kan være alt og ingenting. Altså folk har også haft lyst til at altså, hvor er du fra? Hvad er du? Ej du taler godt dansk eller alle de der sådan klassiske. Men jeg ved ikke, fordi jeg, jeg ingen har øh, stopper lige at vende tilbage. Jeg interviewede på et tidspunkt en, en mand, der hedder Stephen Jenkinsen. Kanadisk. Fantastisk. Og han, vi snakker om belonging. Og så kommer han med et billede, som har fulgt mig meget, og som øhm, jeg er ikke helt færdig med, men han siger, i den her søgen efter belonging, så har vi en eller anden forventning om, at der er en hånd, der rækker sig op fra jorden og klæmer os. Og det er fuldstændig den følelse, jeg har haft. Vi er ikke bare klæmer mig, så jeg kan falde lidt til ro og trække vejret og sige, og oh, det er der bare ikke nogen, der har effing gjort, og hvad så? Og det ved jeg ikke, om jeg bliver færdig med. Men hvad tænker du? Tænker du stadigvæk, der er en hånd, der skal claim dig? Nej, men billedet, fordi der, der, er, en, der er en følelse, og der er en, og også lidt en forventning, også, altså jeg kan også se sådan i mange i de her, øhm, i den måde, vores sprog er, der skal man jo vælge. Ikke, altså man skal vælge nogle titler, man skal vælge, hvad man er, man skal vælge øh, nationalitet, og, og det er vigtigt, at man i Danmark tager det danske kultur til sig, og det er vigtigt, at man gør, hvad man kan for at blive dansk, at vi, vi har et stærkt narrativ om øh, at vælge. Og så er min fortsatte sådan, øh, undersøgelse af, men hvordan skal det så føles? Altså, hvor skal jeg opdage det i min krop? at det det, er. Og det ved jeg ikke. Det her
0: med, at vi i Danmark er, så skal de tage danske værdier til sig, og de skal blive det og sådan, der har jeg lige siden jeg var barn, og så sent som i sidste uge, der er der virkelig nogle ting, der trykker mig, fordi nu er der for eksempel sådan et øh, tv-program med Stephanie Suryk, hvor hun rejser ud i verden og følger en masse forskellige danskers historie, hvor de er rejst ud af Danmark og mm. flyttede til et andet land, og hvad for et impact, de har gjort i det her land. Jeg elsker historie, det har jeg altid gjort. Det var et af mine yndlingsfag. Det var en gang, med mm. jeg troede, jeg skulle læse historie fordi, på universitetet, fordi jeg elskede bare historie så meget. Min mor var sådan, der er ikke nogen job i det der. <laughs> men det var heller ikke det, jeg skulle jo. Men... men øhm, men noget, jeg bare hæfter mig ved, når jeg ser sådan et program, men også når jeg lytter, bare sådan i det danske samfund, så er der sådan den her stolthed over, at der for eksempel var en dansk kvinde, der rejser til Iran, og hun åbner et kæmpe bæreri, og, og det eksisterer stadigvæk den dag i dag, fordi hun lærer dem om noget dansk øh, øh, bagværk. Ja. Det har vi også i USA, det er jo faktisk dansk, at vi tager det til USA, og... Øh, danish, altså man skal have en danish, ikke? Og så er der altid den her sætning, og det er den, der så trigger mig. Det er den her med, at en stolthed tit fra personen, der så fortæller det her, eller artiklen, hvis det er en skrevet artikel, eller sådan noget, hun holdt altid fast i sin danskhed. No. Ja. ja, det er meget sådan den her, vi er stolte over de danskere, der rejste ud i verden og gjorde et eller andet og holdte fast i deres danskhed. Eller dronningen i sin nytårstale, hun sender en tanke til danskere. Seriøst, hvert år, når jeg ja. lytter til nytårstale, så er jeg bare sådan lidt sjovt, fordi samtidig så bliver vi så fucking irriterede på folk, der kommer til Danmark ja. og holder fast i deres ja. kultur af deres, tradition prøver at tage et frø fra deres rødder med mm. og plante i det her jord her, så de kan stå med højre ben med et frø og venstre ben med det danske frø. Ja. Og det synes jeg er ret interessant. Ja. Og jeg tror ikke, der er mange danskere, der reflekterer over det der, altså den her sådan dobbel effekt og den her sådan forståelse for, hvis vi tager ud, men manglende forståelse, hvis folk kommer
1: hertil. Ja.
0: Det kom, det kom bare lige ja, til
1: mig, da du... Men det er jo skide vigtigt.
0: Ja. ja. Jeg har en dyb forståelse for mennesker, der kommer hertil i det her ja. land, og holder fast i nogle af deres, noget af deres historie. Og jeg vil også sige, at noget, der blev ved med at poppe op i mig, da du fortalte nogle ting her, det er en dyb, dyb sorg over, at mine børn stadigvæk ikke har oplevet Iran. Mm. Altså, det er så tungt i mig, at min søn han er 11,5 halvt. Altså, han er, han er snart ikke et barn længere, vel? Han mm. er snart mere teenager, end han er barn. Og jeg har en stærk oplevelse inde i mig af, at han ved ikke helt, hvem jeg er, mm. før at han har været i Iran. Mm. Fordi det er så stort inde i mig, at, at have familie derfra har have været der mange gange. Og, og det, er, det er virkelig... En, det, det er noget der, det punkt nu, hvor det begynder at være en sorg, men også fordi det er noget, jeg ikke kan styre, fordi vi kan ikke bare rejse i Iran
1: lige nu. Ja, det genkender jeg. Ja. Og endnu mere sorg, når jeg kan mærke, at den også bliver svagere i mig. Eller det der sådan, jeg sidder sådan øh, og øh, klemmer min hænder. Og den der sådan lidt, øh, nu fordi, at, at øh, min farmor er død, og sådan de sidste, øh, at det begynder at slippe lidt ud af mine hænder. Og jeg, jeg kan se, Uh, sådan, også de bliver ældre og sådan den der sådan, når jeg fortæller om der kigger ud i ikke og sådan bliver the good old days aktige fortællinger uh, men jeg synes at det er, er vigtigt med de her samtaler fordi det har jo altså min selvforståelse om mit sted i verden er jo en del af det At vi at, har jo både det med altså bare for at tage noget af det du lige siger vi har jo, vi har jo både den del med, og jeg har det danske. Og, og det er jo vidderligt en gave, så det er jo sjovt, at vi er så optaget af choose. Mm. Det er en gave. Altså det er det for ja. mig.
0: Min far har altid sagt til mig, du er ikke halv iran og halv dansker, du er helt dig, eller sådan. Og det har været... Det har både været godt for mig at få at vide gentagende gange. Det har også været hårdt nogle gange at få at vide fordi hvor ville det da bare være hvis jeg bare, altså apropos den hånd, du beskriver det her, hvis der hvis der bare var nogen, der ville tage fat i mig med, op fra jorden med en hånd, og så sige, du er en af os. Mm. Fordi det, som jeg har oplevet, og som jeg fornemmer lidt også af i din fortælling, det er, når jeg så kommer til Iran, så er jeg jo ikke rigtig iraner, vel? Og, men når jeg er i Danmark, så er jeg heller ikke helt dansk. Og så samtidig, når jeg har udtalt mig omkring nogle ting, øh, delt nogle ting, især hvis det sådan har været på sociale medier, hvor det måske er nogle mennesker, der ikke kender mig. Så det der med at få nogle hårde, klandrende privatbeskeder fra nogle mennesker, der siger, at jeg hvis lige skal få tjekket mit hvide privilegie, mm. fordi de bare dømmer mig på det, de lige ser der, det har gjort så ondt. Mm. Fordi de har jo ikke... De kender mig. De, de, de har bare set min udseende og tænkt, hun er dansker. Så hun må ikke sige det der. Fordi hun har ikke nogen forståelse for overhovedet, hvordan det er at være en minoritet. Eller hvordan det er, at et eller andet... Men det er sådan... Wow. Så, se, der, det, ja, så jeg ser mig heller ikke udtale mig. Nej. Vær stille og lyt. Jeg er brun for helvede. Altså der, der er så stor en del af mig, der, der altså, både øh, ude min far, men med min far, har oplevet gang på gang, hvordan man bliver behandlet hvis man ikke er hvid. så det der med så at forveje, nu du
1: ved, nu skal du være stille og lyt, men det er sådan men jeg er aldrig blevet behandlet videre eller sådan du ved? Ja. det ved, det har været vildt. Det er jo også, altså det også det du siger, som jeg også føler, det der, men det er jo bare noget du leger. Du leger jo bare at du er Iraner eller ja. hvor mange procenter er det der er, er det ene eller andet, og den synes jeg virkelig også har været, altså den været svær, også i samtale med min far, som helt klart er anderledes end samtale med min mor, og hvordan de vurderer procentsatsen af indigenous øh, ophav. Og, øhm, og min fars oplevelse, som ikke er delt af min mors oplevelse. Og, og hvis jeg så har en oplevelse, hvad Leger <løger> jeg det ene, eller leger jeg det andet? Hvor meget må jeg og meget må jeg tage det til mig, det, som du siger, sådan, øh, definerede andre. Nu du ved, nu skal du holde kæft. Øh, nu er du noget andet, nu skal du også holde kæft. Og sådan, øh, så sidder jeg mig bare her og holder kæft og, 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 og leger, at jeg er det ene og det andet. Mm. og Jeg har også leget at jeg er dansk. Altså, jeg har, det har jeg da leget. Det, det er jo ikke det, der, der har været det første, jeg har oplevet. Så det har jeg også leget jeg har leget, at jeg godt kunne lide rupbrød i min madpakke. Altså, um... Det var den første oplevelse af Danmark. Det var sådan det der skide rupbrød, og så sådan en, en lille øh, plaster på såret troede hun, da hun sådan puttede påligtschokolivet i. Der havde det der sved på, når man sådan noget ja. øh, Ej, det, det var slet ikke noget. Altså, men det lejede jeg, det gør man. Så leger vi dansk, ikke? Ja. Så det er virkelig spændende, og, og som jeg siger, jeg bliver ikke færdig med det, fordi det er en undersøgelse, og det, jeg er blevet færdig med, det er, at det er en undersøgelse, som ikke rager andre. Altså, øh, jeg øh, er blevet mere okay med at stoppe med at lade mine forældre definere det, og lade mine søskende definere det, og lade samfundet definere, øh, og så øh, mærke, hvad er, hvad er det for mig? Og vi snakker også om det inden, men, men der er jo også klart, en historie, som jeg har været mere tryltrukket af at undersøge, som er den kanadiske, og nu vender mig mere mod det danske og bliver mere nysgerrig på, okay, måske jeg er jeg klar nu til at tage det ind på en anden måde, fordi jeg vælger det til, og det er ikke bare blevet stoppet ned i min hals. Og hvad er det så? Og det er 30 år, mm. over 30 år. Men hvad er der her, og det er også det, der er sådan meget af mit arbejde, hvad er det? For? I har i den danske muld som jeg kan tage til mig jeg kan lære at kende og som jeg kan lære at elske som ikke er pålægtsjulet på robod og som er juleaften en anden dag og eller alle de her ting men, men igennem landskabet jeg bor i, så siger jeg okay nu er jeg klar til at, at, at tage det ind og at selvom jeg har boet her og trådt rundt her en følelse af at tilhøre det lidt mere og den er, den er vigtig for mig.
0: Jeg synes, at vi skal dykke ned i det her med, at du fortæller, at du begynder at undersøge så det danske. Fordi min egen oplevelse er, at jeg har nemmere ved at kigge på mit iranske ophav, kunne finde måder, hvorpå jeg har kunne dyrke min spiritualitet, dyrke min åndelighed, og også dyrke min forbundethed til naturen,
1: mm.
0: end jeg har kunnet finde inspiration, guidelines, øh, støtte i den danske kultur. Mm. Fordi i den danske kultur, der er der så meget, hvor at jeg får lyst til at sige, der er så meget, hvor at kristendommen er blevet lagt ned på, så det bliver religion altså sådan præget men også, at der er så få danskere, der dyrker noget dansk forbundethed til naturen, der, der ikke er blevet overtaget religion, og så er det derfor med et religiøst foretegn, så at de gør det. Og jeg har også lidt en oplevelse af, at mange mennesker, der begynder, jeg får lyst til at sige rejsen indad, eller begynder at fundere lidt mere over, hvad er meningen egentlig med mit liv, og hvor kommer jeg fra, og hvad, hvad, hvad jeg har egentlig forbundet oplevelsen af, hvad, hvad, at vi er en del af noget større. De ender også ofte med at kigge ud over de danske grænser for ligesom at finde noget inspiration til, hvordan at de netop kan dyrke en åndelighed, der har noget mere med naturen at gøre, eller en større intelligens at gøre, som er udefinierbar og som ikke hedder Gud eller Jesus men som hedder Univers. Øh, øh, du ved, Kosmos. Øh, øh, Mother Earth. Øh. Og så bliver det sådan, at. Og jeg har kæmpe forståelse for det. Så begynder man at bruge Hvid salvie, fordi mm. at det kan man nemt finde, finde frem til, at oh, det kan jeg bruge for en ur, der Og så glemmer man helt, at man også kunne tænde for tørre malur eller mm -hmm. et eller andet den stil. Øh, og, øh, og, altså for mig, der var det nemt, fordi der var, min fastre og min farmor har haft så mange ting, har så mange ting, øhm, dem der stadig lever selvfølgelig, at du ved, så bruger man vand som et symbol på nogle forskellige faser, så bruger man den her røgelse til det, du bruger den her ur til det, altså, men det har du ikke som dansk, der, der er det jo, alle dufte, alle sanser, alt øh, forbundet til naturen er ofte bundet op på mad øh, mm. eller på så en, en, en kristen tradition. Hvad, altså jeg, jeg tror, det er det så sådan at spørge dig om det. Er sådan, hvad har din egen refleksion været omkring det? Altså, tror du, og det er også okay, hvis det ikke resonerer med dig, men kan det også have været en grund til, at du måske har lænet lidt mere over til det kanadiske?
1: Mm.
0: Fordi det har været nemmere for dig og, og se, hvordan du har kunne dyrke en forbundethed til naturen via den kultur, mm. end via den danske.
1: Ja, men det er der ikke nogen tvivl om. Altså, der er to, to dele i det. Jeg tænker, vi skal tage begge dele, og vi snakker også inden sådan... Den ene er lidt edgy, fordi den kan være triggering i forhold til, hvad må vi tage? <laughs> altså, og hvor meget må vi lade os inspirere? Og hvem får lov til at definere det? Det er den ene samtale. Og der er en... Den tænker jeg, vi vender tilbage til. Og den anden er den her adskillelse, som især, tænker jeg, i Danmark, hvor vi har 2-3 procent vild natur tilbage, eller beskyttet natur tilbage. Resten er øh, landbrug, skovbrug, brug. Og ikke for at komme ind på en eller anden politisk af, hvad det har gavnet, men adskillelse, øh, en historien om adskillelse fra natur, er, er lang og dyb og øh, kompleks, men, men en af de største sådan, elementer er, øh, at vi ejer naturen. Og det har vi kun få installeret godt og grundigt i os, ikke natten over, men over lang tid. Fordi hvis vi kan det, hvis vi dominerer, vi ejer, så kan vi udnytte og for egenvindings skyld. Og vi bor i et land, hvor det er næsten alt, hvad vi ser. Det er det.
0: Når det gælder natur.
1: Når det gælder natur. Ja. Stærkeste overlever. Vi skal kontrollere, vi skal dominere, vi skal få det til at blive effektivt. Vi skal få det til at blive produktivt. Og så med en klar historie om, at det er jo hele vores grundlag, vores samfund, at, at landbruget du ved, kører penge ind, eller whatever. Det er politik, jeg er sikker på, at nogen vil sidde og diskutere det, men, men, men den, det, det er det, vi ser, synes jeg. At, at det er, øhm, vi ejer den, og så er det også i, med det er jo virkelig svært at, at forbinde sig med, samme landskab, som at det er, er ikke, at jeg ejer den, men jeg er den. Hvordan gør vi det, når vi står på en rapsmark, som er blevet overhøstet eller over whatever? Og så kigger vi mod, øh, lad os bare til mit i Canada, en vis overfetishizing overfetish, af uh, the natives, som vi har taget 800 forskellige tribes og puttet ind i til at være en, <laughs> Men som repræsenterer en anden historie om det at være i relation til. Med større mulighed kvæg også landskabet, men altså øh, i det moderne. Men, men den historie, er, er jeg er af, så jeg er klart, fordi jeg kan se den, og jeg kan mærke den, og jeg kan, kan se den blive praktiseret, og så vender mig mod det her ting, ja. hvordan, mm -hmm. eller hvor, eller... Det tror jeg er en del af det, at det er svært. Og så bliver vi også under, øh, undervældet ofte, når vi kigger ud her. Ikke? Og det er nemt at blive åh, fuldstændig bjergtaget af de her vilde landskaber, hvor vi tænker sådan, og, og vilde dyr, og, og, og kan bliver blive reddet med på en anden måde, når vi ser de der store, vilde områder. Eller, men jeg roden ligger for mig lige meget hvad i, det relationelle, og at vores problemer startede, da vi begyndte at adskille os fra at være i relation til det. Og jeg tror på, at vi er født med den forbindelse, jeg ikke spirituelle, fordi så er vi også i gang med noget helt andet mudder i forhold til definitionen af, hvad det er. men vi er født med den forbindelse til naturen, og den er ikke defineret af, hvilke titler vi så ellers kan bort eller certificeringer, eller whatever, vi kan tilegne os senere. Men den, det, vi er født med, er, øhm, og det, vi kan, kan genskabe, er relationen til naturen. Og selv i et over land som Danmark, så er den der, og den er så vild, fordi dens evner til at, at tilpasse sig er så vanvittig. Det er også sorgfuldt. Men det er også, wow, okay, hvordan alle de her skabninger kigger på deres levesituationer og siger, hvordan tilpasser vi os. Og jeg lyttede til øhm, en kvinde, der hedder Jamaica ortiago og jeg er ked af det, hvis jeg butcher hendes efternavn, men fantastisk, fra Hawaii poet, og, øhm, og hun sagde, vi har ikke brug for at, at beskytte naturen den skal nok. Vi har brug for at være i right relation til den. Og jeg er så enig i mm. det. Og det er der, den spirituelle connection for mig er. Alle, altså salvie, whatever du vil, er, det er ikke der, det ligger.
0: Når du siger det her med adskillelsen, og at vi så kontrollerer den, og og det her det relationelle, så kan jeg ikke lade være med at reflektere over, at hvis vi skal prøve at sammenligne det med, noget, med, med menneske til med to mennesker, ja, for så er det nogle gange lidt mere håndgribeligt på en eller anden måde, så er det også vigtigt med noget lige, altså der er ligeværd imellem os, er ja? Jeg skal ikke føle mig superior over for dig, og du skal heller ikke. Altså, jeg får bare sådan et øh, billede ind i mig, at du ved, sådan et rigtigt usundt parforhold, hvor et, øh, enten manden eller damen udøver psykisk vold imod sin partner, og at personen så, fordi du siger, indordner sig, prøver at genoprette ba balancen hele tiden, som naturen jo gør over for os mennesker, for at ligesom... Øh, altså... kunne eksistere. Det er jo faktisk den... Relation, vi har Med naturen Lige nu Det er bare Altså jeg fik bare gås Da du lige sagde det andet før Fordi jeg fik det bare sådan lige sådan Puha Jeg kunne også mærke sådan en hed. Og så sagde du ordet sorg Da du så snakkede Jeg var sådan ja, jeg kan godt mærke det. Mm. <laughs> øhm, fordi det er enormt sorgfyldt For vi er, vi er i relation med naturen jo men, men fundamentet i det lige nu Er bare adskilt mm. Fordi vi har ikke forstået At, altså, at vi er ligeværdige Ligesom et menneske, der er psykopat, ikke kan forstå for eksempel med et andet menneske. Ikke?
1: Og jeg synes, at, at man skal tænke på, hvor kan vi så gå hen i det. Og for mig er det jo, øh, altså vi har i vores igen sprogbrug, taler alt ud fra øh, og, og vurderer alt ud fra menneskelig intelligens hvad er menneskelig intelligens, og hvad er mere eller mindre intelligent end det. Meget sjældent, der er noget, der er mere intelligent end den menneskelige intelligens. Og i det ligger der jo også den menneskelige verden. Men, men der, der er jo, eksisterer jo millioner af sammeksisterende virkeligheder på en gang. Vores virkelighed og vores udgangspunkt og vores intelligens er en af dem. Men mælkebøttens virkelighed er en anden, og dens intelligens i det økosystem er en helt anden. Og lige nu er vi i en tid, hvor rigtig mange verdener er ved at kollapse, uddør. Vi mister, oh, jeg kan ikke talne, hvor mange øh, hundrede om dagens verdener. Intelligens, udgangspunkt, synspunkt. Jeg læste også øh, en øh, fyr, som jeg hørt tale, James Brittles, fantastisk. Han snakker om det her med intelligens, og man på et tidspunkt har lavet forsøg med gibberen aper. Fordi man havde vurderet ud fra den menneskelige sådan, måde at kategorisere ting. Altså vores øh, indigenous øh, folk siger tit, at det, den vestlige øh, ceremoni er at kategorisere. <laughs> og det tænker jeg, at den er rigtig nok. <clears throat> Men vi har kategoriseret, og i den kategorisering af aber, der var giberneaben lavest arrangerende, og man havde målt det ud fra, hvordan den ville bruge værktøj. Fordi de andre aber forstod, at hvis man lagde et værktøj foran dem på jorden, så tog de det op og brugte enden til ved, at trække myre op, eller få mad, eller hvad de nu gjorde. Det gjorde giberneaben ikke. De fattede ikke, hvad de skulle med den. Men dens virkelighed, dens verden, dens intelligens er oppe i trækronerne. Det er der, den eksisterer. Det er der, den, dens krop, kropslige, embodied forståelse af dens omverden sker ud fra. Så vi pådutter vores verden, vores synspunkt på den og tænker, hvorfor fatter den ikke noget? Indtil der var en forsker, der, der så sagde, okay, lad os øh, se, hvad der sker, hvis vi hænger værktøjet op med det samme fattede gibberne af dem, at den kunne bruge det her til nok det samme, som de andre arter forstod ved at tage det fra jorden. Vores kropslige respons til verden er en anden. Og hvis vi kan komme ud over vores arrogance indimellem og så se, okay, men hvor er det vildt den her kropslige respons, andre arter, racer, beings har til verden, så eksisterer vi her på en anden måde, og så bliver de vigtige at bibeholde. Den anden øh, botanist, og nu er hendes navn helt væk, øh, så det kan være, at jeg sender det til dig, men øh, sendte det ud i et nyhedsbrev. Øh, italiensk botaniker, forsker, men også øh, arbejder natur og spirituelt, og havde lavet et forsøg med den her plante, der krøller sig sammen, når man rører ved den. Hun øh, lavede forsøg, hvor øh, de optager lyden af en larve, der spiser dens blade. Nu blander jeg to sammen, det var ikke den, der kryllede sammen. Men de optager en plante, hvis øh, bladet bliver spist af en larve, og øh, fjerner truslen, kommer tilbage noget tid senere, og afspiller øh, lyden af larven, der spiser dens blade. Den, de stoffer, den udskiller, mens øh, larven spiser, er nøjagtigt det samme. stoffer, den udskilt bare at høre lyden af larven, der spiser et blad. Og så tænker vi, kan planter så høre? Og det næste er, hvor sidder dens øre? Mm. Altså, den der, det er den måde, vi tænker, hvor sidder plantens øre, og vi skal helst kunne se det som et øre for at vi sådan kan fatte konceptet af, at den verden eksisterer.
0: Mm.
1: Og det er jo, det er jo en ikke-hierarkisk måde at gå til verden på, som i vores, det, vores måde at tænke på, er så svært at aflære.
0: Ja, og vi lægger
1: det ned over alt, der er. Alt. Ja. Og det har været en gave på den måde, at det har bragt os hertil. Den her, det her har gjort, at vi har kunnet drive vores økonomi, og vores øh, mere vil have mere, og vores, øh, til, alt, alt det, vi nu øh, nyder godt af. Problemet er, at vi, vi øh, eksisterer ikke øh, særlig øh, godt og sundt i det her system længere. Så tiden, tror jeg, er øh, til en anden form for øh, opdeling af de mange verdener. Også mennesker og mennesker i verden, imellem lande og lande imellem Irans verden og Danmarks verden, Kanadas verden og i de verdener, hvor mange verdener, der eksisterer. Og vi snakker om det, som vi går altid til vores samtaler om tilstanden i verden, som om, at vi kigger på den samme virkelighed, og det gør vi ikke. Og ses. Karina,
0: i den første del af samtalen, os to imellem, og alle de dejlige mennesker, der lytter med, der har vi hver især beskrevet lidt, hvad det har betydet for os, at blive født ud af og opvokse med og leve stadigvæk den dag i dag med en eller anden form for rydløshed, for øh, som kan vise sig på forskellige måder, og som både er en gave, og som også kan være det modsatte, og så videre. Men så kommer vi til at snakke om naturen, som vi så gjorde nu, mm. og den adskillelse, som der er imellem os, og den manglende bevidsthed om dybden af, hvad for en slags relation vi faktisk er i, og hvor vigtigt det er, at vi ser at vi er en del af naturen. Og så kommer jeg jo så til at tænke på, men så er alle mennesker jo faktisk ligesom os, eller i hvert fald alle mennesker, der lever på øh, den måde, vi gør i vesten, øh, vestlige kultur, og så er de jo lige så rådløse som os, fordi så er de jo også adskilt fra det, de kommer fra, og det er naturen. Altså så, så hele den her, sådan vi oplever den måske lidt tydeligere, du og jeg og andre, fordi at vi, øh, vi snakker kultur. Men vores rødder, apropos, Altså de er jo fra naturen i alle mennesker. Men så længe vi lever adskilt fra det, så er vi jo rødløse.
1: Jeg ved ikke om det giver mening, men jo. det giver totalt meget mening op i mit hoved. <går> ja. Og det, ja, det vil jo helt klart være fra den det udgangspunkt, vi har give mening og beskrive det på den måde. Undskyld,
0: men vi to, altså, vi har bare en bevidsthed omkring, at der er en rødløshed i os på grund af at vi har det på den menneskelige plan og vi er også bevidste om, hvad for nogle konsekvenser det har haft i os i løbet af vores barndom og ungdom, men også i vores voksenliv. Øhm, men så er der så alle os mennesker, der så løber rundt, men ikke er bevidste om, hvad for en konsekvent det har i os at være adskilt fra noget, og være rodløs fra noget, der er, så, der er en del af os. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, at det er det, vi ser i verden nu jo. At... Det, 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 det er en grund til, at vi mennesker ikke trives. Hvordan kan det være, at vi så har fået brugt naturen, som du siger, øh, øh, landbrug og skovbrug og alt det her, og vi har opnået så meget øh, materiel, øh, økonomisk sikkerhed, øh, menneskelig sikkerhed på mange punkter, i hvert fald hvis man bor, hvor vi bor, og alligevel udvikler vi depressionen. Øh, Øh, angst er en mm. naturlig følelse, så det oplever vi alle, men alligevel for mange angst, anf, altså hvor det er et øh, angstlidelse, undskyld, alligevel oplever vi ensomhed, selvom vi omgiver så mange mennesker. Hvad hva, hva
1: tænker du, når jeg siger de her ting her? Jamen, jeg tænker, at, øh, at det er på rigtig mange måder enig i, at det jo ikke bare er en mega trend og noget som der gør lidt godt for kortisonniveauet at gå en tur i skoven, eller hvad gør vi ellers, krammer et træ. Øhm, eller men, nu har fået at vide, at vi skal kigge på sol, øh,
0: op mod sollyset inden for den første time, eller sådan noget, ja, vi vågner eller et eller andet. Ja. Ja.
1: Nå, hvad er det så? Jamen, det er jo lidt det, du, du taler til. Altså, øhm, følelsen af og øhm, til Og det er måske også noget, som, som vi ikke helt har et sprog for endnu. Hvad er det, der sker øh, ude i skoven, når jeg øh, har grupper? Og, øh, og oftest er det, at jeg sætter folk til, det er at observere, som kan være sindssygt kedeligt. <laughs> og sådan lidt, hvad sker med det? Men det er jo at begynde at få øje på lige præcis den verden og de mange verdener, der eksisterer rundt om os. Og for også at plante os selv i den verden på en helt anden måde. For at se os selv som en del af den. For at se os selv. Altså, det, når vi dominerer naturen udefra, så er vi jo også altså, lige så meget i gang med at dominere vores egen indre natur. Og det er jo også det, der, er det, der gør os sygende, nu vi prøver at dominere øh, kropsbehov, det cykliske søvn, vi, vi administrerer i vanvittig grad. Altså det er jo ikke kun markerne. Og når vi begynder at skabe de der forbindelser, begynder vi også at opdage, at det virkelig er også er svært så at dominere vores egen natur. Eller i hvert fald hvad, hvad, vi gør, hvad det gør ved os at, at gøre det. Så, så det er en del af den samme historie. Og når vi begynder at placere os der, så, så kan vi måske også, mit håb er, at hvis vi gør det ude i en dansk skov, og begynder at opdage at fasan faktisk er en sindssygt flot fugl og ikke kun har et selvmords drive ud mod binens dæk, når man kører på, øh, på vejene, eller at øh, reven er for vild et væsen, og at begynde at mindre og mindre prøve at definere ud fra, hvad vi tror, øh, den spirituelle mening er med XYZ, og hvorfor den plante, og den kom til mig, eller hvad det nu er for net, altså hvad skal jeg med? Måske skal du ikke en skid, faktisk lige nu. Måske er den bare sig selv, der driver forbi, og du får lov at få et indblik i dens verden, et øjeblik. Og hvis vi kan begynde at gøre det, så kan vi også begynde at kigge indad, og tænke, okay, min egen natur, hvordan, hvordan bevæger den sig i mig? Og så kan vi begynde at kigge på, hinanden imellem. Jeg ved, at Aya, hun sagde det her citat, som jeg virkelig nyder som er, when you compare, you can't connect. Men jeg tror at jeg faktisk, at vi gerne vil, vil ændre den lidt til when you compete, you can't connect. Fordi vi er hele tiden i konkurrence med os selv, hinanden og det derude. Hvordan får vi ændret det, så vi kan være, ja, og det altså bare ordet konkurrence, så vi ellers føler sådan first, uh, under noget. Men jeg den der rodløshed. At begynde at se, at vi ikke behøver at låne så meget andre steder, for at vi behøver ikke at rejse skide langt. Jeg kan plante mig selv lige her og mærke min egen natur. Og mærke, at et øjeblik er luften mellem mig og træet en konstant udveksling. Og når jeg oplever det, så er det så sindssygt. Fordi jeg er aldrig ikke i kontakt. Jeg er aldrig øh, uafhængig. Jeg er hele tiden i relation. Jeg er hele tiden i bevægelse med. Og, og jeg tror, at vi skal nedskille jer, øh, hvor vildt og hvor sensationelt det er at være i forbindelse. Fordi det er bare lige nu åndedrættet. Hvis vi gav os lov, selv lov til bare at plante os selv her, og ikke intellektivisere det helt sindssygt, eller gjorde det til noget kæmpestort, men bare var og ikke tog billeder til Insta. Og ikke skulle dokumentere alt, hvad vi gør. Men bare var. Og så den fine måde, hvorpå vi hele tiden er. Når jeg kigger på det, så kigger den tilbage på mig. Når jeg rører ved det, så mærker jeg den. Den mærker også mig. Og hvordan jeg træder rundt her har en betydning. Også i Danmark. Det bliver mere og mere vigtigt for mig at forstå i min egen krop, og, og tilbyde, og så kan man tage det eller værre, man tilbyde en eller anden mulighed for at have den refleksion også til dem, der kommer i de rum, jeg laver. Fordi det er ikke større og vildere end det egentlig. Så hvad? Sæt sig ud i en skov i en time? <laughs> og bare observere? Ja, eller altså sådan, jeg har... Jeg var, interviewet til noget andet, som spurgte, nu, hvordan er du intim med naturen, eller sådan, det var kernen. Og lige nu, så er det, at jeg hver morgen, når jeg står op, så er der fasanfar, der står enten op på et lille bord, eller et lille, en lille træstup, og han har to damer, vi sådan har lidt grine over, gå og, <laughs> og dække det historie på. Men de har en rutine, og jeg kan følge rutinen til punkt og prikke, ligesom man kan følge min rutine. Og på et tidspunkt omkring, når jeg har en madpakker, så går de hen over gårdspladsen. Og det er hver morgen. Og den der måde at få direkte en oplevelse af deres verden og min verden. Og de mødes lige der. Og hvis vi kunne sådan begynde at bare kigge op lidt. Slugt skærmen, eller kigge op bare <laughs> ved på stedet og begynder at se det der. Altså det behøver en engang, du ved, tage toget langt ud i skoven. begynder kigge rundt og se alle de verdener der eksisterer rundt om dig som du eksisterer lige der ved rutine eller for nogle måneder siden stod jeg på Nørreport og øh, øh, kiggede ned på sporet og så var der en mus og den rent han sporet mellem togene og så kigger jeg sådan og der er ingen, ingen der ser det indtil jeg får kigget på en dude som også smiler han har også opdaget det og så står vi der og kigger på den her mus, eksisterer på togskinnerne på nørrebroret, og er i gang med at samle forrød af en eller anden art. Men det kræver, at vi kigger op, og det kræver, at vi er til stede. Og ja, en time i en skov, eller fem minutter ved et buster på stedet, og en åbenhed for, at den menneskelige intelligens er langt fra den eneste intelligens, der er her, og vi kunne lære noget af den.
0: Carina, lidt tidligere i vores samtale, der var jeg lidt inden for det her med, at jeg godt kan forstå, hvis der er mange danskere, der gerne vil dyrke noget forbundethed til naturen og bringe noget lidt mere nærvær ind i deres liv med naturen og med det åndelige, eller den, den helt store intelligens, altså, altså naturen jo ikke også, at de godt kan komme til at kigge ud på andre, kulturs øh, traditioner, andre landes traditioner, og du sagde også lige før det her med, at vi behøver ikke at rejse langt væk for at, at forbinde os med naturen, men det er jo tit det mange gør, så skal de tilbage, så skal de til mm. altså sådan et eller andet andet sted ikke? også for at kunne forbinde sig til sig selv også. Men altså vi søger ligesom andre kulturs forbindelse til naturen, fordi vi ikke har nogen af længere omkring den danske forbindelse til naturen udover det, så er landbrug eller skovbrug. Men jeg ved, at du ved noget om det her. Jeg ved, at der er noget dansk kultur, der ikke er gået helt tabt. Selvom det ikke nødvendigvis er noget, vi har fået lært af vores bedsteforældre. Eller sådan. Og det ligger måske enormt subtilt nogle steder, og derfor får vi ikke helt øje på det. Eller igen, religionen har måske lagt sig ned over det. Eller sådan. Men hvis man nu har lyttet med nu her, og så tænker Gud, ej sjovt, det, her, det er da rigtigt. Der er da mange af de ting, jeg gør, der faktisk ikke har, har danske rødder, men jeg kunne da vildt
1: godt tænke mig at gøre noget, der har danske rødder. Hvad, hvad kunne det være? Altså, der er jo mm, det danske. Der er Maria Hyllemor, der er Anette Høst og, og dem, som sådan har taget sejt, og som heller ikke er noget, jeg kender til. Altså, så jeg kan ikke engang sådan, øh, gå den vej og altså, sige, at der er en masse... Jeg tænker, det, det kerne Temaet her øh, gør det, fordi hvad? Hvorfor hvorfor smudger vi? Hvorfor øh, bruger vi røg og røgelse Hvad er det, der giver os de her praksiser? Og, og jeg kommer til at sige nogle ting, og jeg mener det virkelig på den mest ikke-dømmende måde, fordi det er et spørgsmål, jeg synes er vigtigt at stille. Og når man stiller om, kan det hurtigt føles skamfuldt? Øh, eller... Som om, at der er nogen, der dømmer, men jeg synes, at der er nogle samtaler, vi mangler at have, især i Danmark, i de spirituelle miljøer. Og et af dem er, hvorfor og hvorfra. Fordi nogle gange, der kan jeg godt opleve, at det er som om, at der er en checkliste, vi fyrer af, fordi sådan ser det ud, og sådan ser det ud. Online, og sådan har det måske set ud i nogle af de trainings, vi har gjort. Men hvorfor? Og når man stadig hører til yoga men så er der sådan, Aho, hvorfor siger du det? Hvad, hvad betyder det, når du gør det? Og øhm, det kan føles enormt, sådan. jeg kan også mærke, mens jeg siger, øh, taler mig varmt på emnet, at der er et eller andet i det, øh, der er enormt sårbart. Men der er også, vi lever i en tid, hvor vi bliver bevidst om nogle historiske tråde, som vi ikke, simpelthen ikke skal eller kan vende det blinde øje til. Og hvis vi bruger mange af de her praksiser, vi har øh, fra andre kulturer, så skylder vi i det mindste at forstå konteksten af de traditioner fra andre kulturer mindst og jeg synes også at der øh, at vi skal have en en nensomhed. Også whatever love and light vi kan komme ind over det og forstå at øh, at vi repræsenterer halvdelen er <laughs> mig repræsenterer en, en tid og en bevægelse der fratog mange af de her kulturer deres naturlige og udviklingen deres ceremonier deres historier forsøgt at gøre dem hvide forsøgt at gøre dem vestlige og der skal virkelig trædes varsomt i bevægelse 2 der sker nu hvor vi går tilbage og længes efter deres ceremonier ritualer og historier fordi vi skal have en bevidsthed om hvad der eksisterer her og, og den smerte og øhm, hvorfor at mange af de her praksiser, som vi laver for mange af de kulturer, vi har quote unquote, lånt dem fra, var livsvigtige. Det var ikke for sjov eller bare lige for feel good. Det var livsvigtige praksiser. Jeg kan kun snakke kanadisk, jeg kan ikke tage hele verdens. Men, men, men i alle kolonimagterne øh, har der været en bevægelse af at gå ind og tage, destruere, ødelægge kultur. Vi skrev dem ned, kirken skrev dem ned, og, og i mange tilfælde har vi, som, som øhm, i hvert fald i de europæiske, haft den frækhed at vende tilbage til samme folk og sige, I gør jer ceremonier forkert, fordi vi har jo skrevet ned, hvordan de rigtige er gjort for 100 år siden. Så vi har også fredtaget dem muligheden for at udvikle sig. Det er smertefuldt at kigge på, og det er er fyldt med sorg over at repræsentere os den historie. Men vi er nødt til at snakke om den smerte, og, og den øh, bevæges vi er nødt til at, at have åbenhed, og også i hvert fald øh, forståelse for, hvor nogle, noget af det vrede, vi også kan mærke. Backlash, der kommer på, at vi har, øh, har gang i nogle ting, som, som ikke... Øh, for fra den kultur, vi er i. Også selvom det er et godt hjerte. Også selvom det føles godt i vores krop og nervesystem. Også selvom det føles rigtigt. Også selvom det er øhm, i naturens ånd, eller hvad det er. Øhm, jeg ser den desværre ikke, heller ikke særlig meget, den samtale. Nej. Måske er det uvidenhed, måske er det... Øhm, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at det er, fordi den ikke gerne vil tages, men... men det går, bolden ruller, det går stærkt, mm. og det føles godt, og, øhm, og det, det, det bidrager hver hele vores samtale til noget, som, som mange har følt, de har manglet. Men jeg synes virkelig, at der er en opgave i at forstå historien, konteksten, lidt ydmyghed i, øh, at noget for eksempel, altså det er sådan meget det, jeg tror jeg prøver så godt jeg kan noget af det som vi bruger øh, fire timer på har været 30 års praksis på et tidspunkt og det skal udvikle sig, det må udvikle sig men jeg tænker at der også øh, stadig er lidt at give af 30 år versus fire timer ikke? hvorfor skal det gå så stærkt hvordan bliver den viden vi får integreret, hvordan bliver praksiser integreret skal vi lige så snart, vi har oplevet en nice ting, uddanne os i det på fire måneder og give det videre? Eller kan vi bare lade noget bevæge sig over tid? Så hvorfor praktiserer vi det her? Hvorfor bruger jeg selv vi? Hvorfor skal det være sådan en kæmpe bondet? Kan det være en lille ting? Eller hvilke planter eksisterer her? Hvilke, altså når man snakker plantemedicin, så øhm, snakker jeg også om, at, at de planter, der vokser her, og også det, de kroppe der vokser her, har brug for. Så der er måske også noget der, det billede, at, at hvad øhm, til os, der bor her, hvad har de her kroppe brug for? Jeg sidder i hvert
0: fald og tænker, at
1: hvis man har lyttet til
0: den her samtale, så skal man også tænke op for den med Marie Hyllemor bagefter. Maria Hyllemor bagefter, fordi... Der nævner hun også nogle planter netop her i Danmark, som, som vi kan bruge. Og jeg, jeg kan ikke glemme med at tænke på, at Karina, altså du er jo født til, at ligesom skulle starte ballet for de her slags samtaler, hvis man skal kalde det det. Fordi altså din mors far, din morfar, var missionær. Mm. Du ved, din far er Inuit. Altså, det, du, ved, det er en, det er jo, du er jo skabt ud af begge Altså det er, jo, det er jo for sindssygt, eller sådan, du ved, det er jo både vildt smukt og vildt stærkt og vildt sårbart. Mm. Men også fordi der er de her begge poler, hvis man skal sige det, sådan samlet i dig, så er der også den her, jeg kan bare forestille mig, så er der ikke sådan den samme oplevelse af fordømmelse for de mennesker, du så taler til. Fordi det lever også i dig, den skam, som der bliver vækket eller endelig kommer op til overfladen, eller hvad man skal kalde det, ikke? Og det, det, det var bare sådan lige noget, der kom til mig. Og så elsker jeg det her, du siger med, at bringe en eller anden, jeg hører egentlig, bringe noget nysgerrighed ind. Altså spørge, hvorfor? Hvorfor gør jeg det? Eller sådan, fordi hmm, her i marts, der var det Irans nytår. Og øh, Ja, det er jo noget, jeg har skulle forklare hver, hver marts i hele mit liv, hvorfor det er det. Øhm, men så var der en eller anden, der så sagde, der er mange af sådan nogle asiatiske lande også, de har nytår nu, der er slet ikke sådan en, sådan en, jamen hvorfor? Hvorfor tror du egentlig? Eller sådan, det er jo fordi, det er nu, at lyset kommer. Det er forår, det er genfødslen nu. Det andet år er dødt nu. Nu træder vi ind i et nyt år eller det er så der, de har valgt at den, så er der så andre kulturer som vores, hvor det så er tættere på den 21. december, hvor det er den korteste dag, ikke også? hvilket også giver mening. Men, men i stedet for at kigge på andres kultur, og være sådan lidt, nå, nå, de gør det. Altså, så jeg faktisk spørger dem, hvorfor? Altså, sådan, hvad, hvad er forklaringen på det, at være nysgerrig? Men det andet, jeg også oplever, det er så, at når jeg så deler omkring det, der er nogle øh, traditioner, og blandt andet, at... Øh, de, de strækker sig faktisk over flere uger nærmest, og så der skal man springe over bål, og så skal man altså alle mulige forskellige. Og de har også noget med æg og alle sådan nogle ting, og hvilket jo også skal jeg menes ikke, også fordi det er jo et nyt liv. Og ja. men, men så havde jeg faktisk en, der sådan skrev til mig, det der med at hoppe over bål. Øh, hvordan og hva, det tror jeg, vi skal gøre så? Eller sådan. Og det er jo rigtig dejligt det her. Men det er, ikke sådan, det er rigtig dejligt, at hun synes, Ej, det lyder sgu da mega hyggeligt eller sådan du ved, Det kan vi da også prøve hjemme. Men igen, det er fordi, så kan vi kigge ud på andre lande og andre kulturer, og hurtigere finde eller se nogle traditioner, som er ældre end kristendommen, eller ældre end islam for den sags skyld, som vækker et eller andet i os. Og så vil vi prøve det af, men der mangler et eller andet fra Danmark. Der mangler et eller andet sådan... Der mangler en eller anden interesse fra danskere selv, i det, de kommer fra, mm. at det er mere end, at vi har været vikinger. Mm. Og så var det den fortælling, og mm. vi troede på ordinator. Altså sådan... Ja. Og det er bare ret interessant. Det er lidt ligesom, vi er over i andre. Altså, hvis man sådan igen skal prøve at hive den tilbage til sådan noget lidt menneskeligt noget, så er det sådan, i stedet for at forholde os til, hvad vi faktisk sidder med inde i os selv, så er vi travlt med at sidde og analysere på, hvorfor han sagde det, og hun ikke gjorde det, og alt sådan, du ved. Mm. Så fjerner vi os igen fra os selv. Der er jo ikke noget facit i den her nej, samtale nej. Her overhovedet. Det, altså, det er
1: refleksioner, der kommer op i mig i, i nærmest altså nu. Men præcis ordet interesse og nysgerrighed. Og det er jo bare det. Det er jo, ikke, det. det er jo ikke slut. Og det er måske der, vi kommer til kort, fordi vi altid øh, søger ting, der er færdig, øh, færdig pakket og færdig tygget og færdig fordøjet og... Øhm og det er det her ikke, men det er jo det, der gør det så fint. Og det vil det, vil, det der vil for mig bringe noget virkelig ægte til cirkler. Eller, eller ligesom i Black Lives Matter, der, der rigtig mange øhm, begynder at sige, prøv, hvad med, at I hvide kvinder sat jeg i cirkel og snakkede om, i stedet for at prøve at kigge på the black community, men en misundelse over den øh, tæthed, vi vurderede, de havde, eller altså minoritetsgrupper, der har sådan en stærk forsamling, eller sådan. Øh, hvad med, at vi satte os og diskuterede de her spørgsmål? Hvad sker der i mig, når jeg repræsenterer det her og føler kæmpe skam og kæmpe skyld og sorg og forrettighed og alle de der følelser, der kommer op? Altså, og det samme her, hvad så hvis vi satte os ned og sagde, at jeg længes bare efter. Den hånd, der kommer ud og siger sådan og sådan og sådan. Du er af det her sted, og vi ikke ved, hvor vi skal gå hen. Og vi ikke ved, hvem vi skal snakke med. Og vi ikke ved, hvad der har været. Og vi ikke ved, hvilken kultur vi må det ene og det andet fra. Hvad med? Altså, den kvindecirkel vil jeg gerne være en del af. Den fødtes real. Og så er vi på sporet af noget, som vi faktisk kan bygge ovenpå, og som faktisk på et eller andet tidspunkt, når vi en dag, hvis vi har lyst, bliver de ældre, vi ikke selv har haft mulighed for at give det videre og sige jeg har tre piger, jeg kan give det videre jeg gider godt finde den interesse frem, som du snakker om der mm. men jeg kan mærke en udmattelse af, af det, der bare skøjter hen over det og en træ, altså en lidt pff, det magter ikke mere og vi har nysgerrigheden. Den er bare på speed eller et eller andet. Altså sådan alle steder. Ja. ja hvis vi hiver den nysgerrighed hjem,
0: når du, siger, når du snakker om den her kvindecirkel her, og vi, og vi kigger på, hvad kommer vi fra, så kan jeg også mærke mig, at apropos, men hvis jeg går ind i min danske side, altså hvis jeg skulle sidde i en cirkel med... med Altså, min mand, han er også sådan, nærmest 100% englænder, for
1: eksempel.
0: Ja. <laughs> men, så, så der findes jo mange danskere, også som din egen mand, der ved, hvor at det er sådan virkelig dansk. Men at kigge på, hvorfor er det, at jeg kigger sådan ud på andre? Jeg kommer fra et land, fra en historie, hvor at, for at vende tilbage til noget af det, du sagde til at starte med, kun 2-3% af vores land er vild eller urørt, eller får lov til nu bare at leve hen, efter vi har manipuleret med det, eller sådan, du ved. Wow. Det er sorgfyldt. Altså, det kan jeg mærke ind i mig. Det er så ikke også? Jeg kommer fra, fra, fra en historie, hvor at der er ikke rigtig... Der findes, som min mand, han er arborist. Altså, han er uddannet til at diagnosticere træer. Det er en oprindelig engelsk uddannelse. Han har også taget den i England. Men fordi i England, der har man ikke bare plået alt ned øh, og lavet det til marker i sin tid. Der er der rigtig gammel natur, og det er man stolt af. Mm. Så derover der er det helt naturligt, at du betaler en arborist til at komme og pleje de træer og planter, der vokser på din grund. I Danmark er det ikke lige så almindeligt, fordi at for det første, så store træer har vi ikke nødvendigvis, mm. og for det andet, så vil vi da hellere betale så lidt som overhovedet muligt til ham der, der har taget et øh, modersævtscertifikat, <laughs> øh, som så kalder sig havemand, eller alt muligt mand, eller hvad fanden han nu kalder sig, ikke også? Hvis han altså overhovedet har taget et certifikat. Han har højst sandsynligt ikke den korrekte forsikring, skulle jeg så sige, fordi de er meget, meget dyre. <laughs> øhm, og så kommer han bare og butcher dit træ, fordi det blokerer for lyset på din terrasse, og, øh, og det, det, den skal simpelthen beskæres lidt. Og med den her mand, han har ingen, og nu tillader jeg mig at sige mand, fordi det er ofte mænd, der laver det her arbejde her, men der findes også kvinder. <laughs> han har ingen indblik i den her natur, den her intelligens, der lever i det, den her træsort. Mm. Så han beskærer bare, han er ligeglad med, hvad tid på året det er. Han er ligeglad med, hvordan snittet skal ligges på det her træs øh, grene og hvor det skal ligge henne i forhold til nye skud, fordi han er drevet af penge, fordi han bruger naturen. Og så kan man ikke forstå, tre år efter, syv år efter, ti år efter, det her træ, det er sådan lidt dødt. Den, du, det, ved, det, 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 det er dødt, og man kan slet ikke forbinde det til... At det var dengang, at man tænkte på, at man skulle spare så mange penge, som overhovedet muligt, for at få beskåret sit træ, som allerede kom fra den bevæggrund, at den skyggede for min interesse. Det var der, den blev slået ihjel. Det var der, at der blev indført en stille død i det her træ, som I ellers elskede så højt. Men fordi du vil hellere betale en selvudnævnt øh, alt muligt mand, 2.000 kroner, i stedet for at betale 8.000 kroner til en menneske, der var autoriseret, og der vil sige til dig, jeg kommer igen til september, for jeg skal ikke skære det her 3. april, for eksempel. Mm. Eller når vi ligger veje. Jeg kan mærke, at jeg er helt lige på træer. Jeg skulle lige have det ud den sidste ja. her. Øh, eller, øh, John han siger altid, at røde rødnet... Det viser deres krone. Så det vil sige, når du kigger på et træs krone, så kan du også se dets rodnet. Jeg har også sådan tænkt over, at noget, der er sådan ret smukt, synes jeg selv, det er, når vi selv går ned i vores eget mørke, apropos at sætte os i den cirkel med den skam og den sorg og den smerte, det må bære, går vi ned og besøger de rødder, vi kommer fra. Men først det sekund, at vi tør at gå ned i mørket og besøge de her rødder her, og gøre den her rod stærk, smuk, solid, Først der vil den gren oppe i vores krone kunne vokse og blomstre. Det er en bevæggrund til, hvorfor man skal gå dernede i mørket. Men hvis, jeg, hvis vi så skal ligge en vej, og der står et træ, og vi tænker, at vi vil, gerne vil lige, vi vil gerne bibeholde, at det træ står her, men så kører vi så igennem jorden der, brrr, så vil du efter ekstra år se, fordi vi har slået noget af den trodende ihjel, at den del af trækronen mm. også dør. Fordi forbundet. Det er så smukt. Ja. Men det er jo også bare virkelig et stærkt symbol på, hvordan den største intelligens fungerer. Den intelligens, der lever i alle intelligenser på den her planet, inklusive os. Mm. Ja. Og jeg kan slet ikke huske, hvad pointen med hvad jeg vil sige var. Det var, det var cirklen. <laughs> ja. Så hvis vi sætter os ned som kvinder, og er i den sorg over, hvad det er, at vores formødre og forfædre fædre har gjort, i det her land ved naturen, I den, og mod vores kultur også, ja. alle, vores, alle kvinderne før os, der frygtede lige pludselig at bruge naturen, nu siger jeg at bruge, at være i samliv med naturen, sådan at de urter, der voksede ude i øh, skoven, kunne blive brugt til at hjælpe med at hele et sår eller et eller andet, for så kunne de blive kaldt for heks og ende på bålet. Og pludselig kommer der... En masse munke, som så tager hele den her praksis for os og hiver den ind igen i en religiøs setting. Igen har de taget vores forbindelse naturen fra os og har gjort den til noget religiøst. Og det er derfor, vi ikke kan se det længere. Ligesom der er så meget andet fra dansk historie, som vi ikke kan se længere, fordi at der blev lagt kristendom oveni. Der er virkelig meget sorg og smerte, altså i det, vi kommer fra.
1: Og potentiale.
0: Præcis. Carina, jeg har virkelig nyt at snakke med dig. Ja, det tror jeg også, lytterne kan mærke der Noelle, hun har været sådan lidt wow i dag. Fordi der var også andre gange, hvor jeg måske stiller fire spørgsmål i løbet af en hel samtale, men altså, hvis man har lyttet med her, og sidder og har en oplevelse af, at man godt kunne tænke sig at komme i gang med nogle natur naturpraksiser, eller sådan... Nu ved jeg godt, du nævnte det der med, at man kunne sætte sig ud, men har du nogle andre idéer?
1: Mm. Jeg, lavede, jeg har sådan på min hjemmeside, der lavede jeg sådan en... En, en gratis ting, men invitationen øhm, er ud fra en historie og øh, invitationen var at gå ud i skoven og blive usynlig og gøre dig helt usynlig så øhm, men i det ligger invitationen at gøre dig til en del af landskabet og, og se hvad der vokser fra det at du ikke bare du ved, træller lidt rundt men er en del af det og den invitation kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og også for mig selv, at hvad sker der, når jeg sætter mig selv ud af centrum? Og, øhm, og hvis landskabs og dyrene omkring mig begynder at opfatte mig mindre farlig, hvad viser de sig, ikke? Og, 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 og hvad kan jeg opleve og opdage? Og det andet er, øh, og det er en opgave, jeg giver øh, alle Øh, der har været sådan med i mit apprenticeship øh, som første, og det er at lære en plante og et dyr at kende, som er, er herfra. Og kun det. Fordi nogle gange hvis vi nu skal jeg sat med du ved, lære nogle urter at kende, så det er 67 på samme tid. Men det der et dyr og en plante, har den helt sådan simple årsag, det er, det er relationelle Og det er det, Igen for slut, hvor vi startede, jeg tror på, at det her øh, manglende right relation, og nogen kan blive triggered af right, fordi hvordan ser det så ud, men relationen til naturen. Og når man begynder at opleve, opdage, bare hvad en, et udgangspunkt, en verden, andet end mit eget er, og noget ydmyghed, og noget med at kigge på den, og undersøge den, smage den, hvis man kan spise den, alle de her ting, det gør noget ved os, og vores måde at træde ud. Og det er samme med et dyr, et dansk dyr. Hvad er dansk overhovedet? Det er sådan det næste. Hvilket dansk dyr er der, der kommer herfra? Og så er der nogen, der rejser ind og ud, og øh, det ved, er nomader, og, og så er der sådan en lille, lad os tage hasselmus, den er nuttet, ikke og, og sød, og sådan... Vild dyr at opleve og, og kigge på. Og jeg har sådan en ting kørende med et eren på min grund, og jeg har sådan et stort hjul op ved min bålplads, hvor jeg øh, har lavet for hver øh, retning og et hvert element, og i elementet vest havde jeg på et tidspunkt lavet sådan en, en spiral af kastanjer og valnødder. Og øh, det her eren, men jeg var væk en nat, og havde været nede og tage alle valgnederne, men efterladt kastanjespiralen, spiralen. Så den har været sådan meget fin i det, den har, sådan har gået. Og så begynder jeg at undersøge æren, og sådan, var det vildt. var det et vildt dyr? Og hvad er det bare øhm, ændrende for, for min måde at kigge på den interaktion, jeg har med den nu, når jeg ved noget mere om den. Så igen, det er ikke særlig sindssygt, sensationelt præget og det kommer til at tage lang tid men det er altafgørende og det er de ord jeg gerne vil sætte streg under tid, relation observation mm. <laughs> og så kan vi drøste med alt muligt andet men, men for mig er det de praksisser et dyr, en plante gå ud og bare et øjeblik, en time gør dig selv til en del af det her uden at dokumentere
0: mm.
1: og se hvad der sker
0: ej, det synes jeg, det vil jeg tage til mig med øh, plantet. Jeg har meget med dyr, jeg har meget med fugle for forvejen. For mig der er det også, øh, og jeg har sagt det mange gange i podcasten før, men for mig der er fugle en invitation til at bringe bevidsthed ind. Øh, du ved, for der, der er det lige meget, hvor du bor, om du bor i land eller skov, der er fugle. Mm og når du ser dem i stedet for bare altså sådan, du ved, at selv være, at være flygtig og skulle videre, så egentlig bare tage det som invitation til at stoppe op og betragte dens gang over himlen, eller hvad det nu er, den har gang i,
1: mm.
0: og være nærværende med den lige der, i hvor lang tid det så end er, at indtil den måske flyver videre og forsvinder væk fra dit view, men det er den vildeste invitation til at være nærværende, og det skaber sådan en hvis man begynder at have sådan en praksis her, det skaber virkelig sådan en ro ind i en. Mm. Virkelig. En, en, en ro, du ikke oplever, når du sidder og tror, du holder en pause og scroller på Instagram imens.
1: Ja, og også, altså der er virkelig noget med, og det er måske et helt nyt ny podcast, men, men hvor øhm, arbejder meget med noget med altså, vores afhængighed af intensitet. Altså sådan en kollektivt afhængighed af intensitet og i den grad også i din spirituelle praksis hvor voldsomt skal du mærke det før at det er en gennende indsigt oplevelse forandring transformation healing altså øhm, er det at stå og betragte nogle gæster i fem minutter og mærke en er den valid nok i vores journey der af til at blive et ved nice mennesker og den der intensitet gad jeg så godt snakket mere, om, jeg ved godt, vi har snakket virkelig langt tid nu, og måske på et andet tidspunkt, men at have øje for, hvor intenst forlanger vi, at vores oplevelse er, før at det godt må bo i os som noget, der er meningsfyldt og forandrende. Og for mig er det vildt, var det vildt forandrende at kigge på den der mus på Nørrebro og tænke, ja, det var et øjeblik. Ja, det øjeblik. Og et øjeblik, jeg med en mand, jeg ikke ved jeg ikke engang, husk hvordan det ser ud. Men vi bare begge to sted og kiggede på det der og tænkte, hvad er det vildt nok, at du bor der? Hvorfor har du valgt der? Yeah. Og der kommer tog helt... Altså den der sådan... Men, men vores jagt efter intenst et eller andet kan gøres lidt øh, en, en num for alt det andet, som bare er helt enchanting og som forbinder os med rødder i mm. det her. Men
0: jeg, jeg får lyst til at hæfte den kom. Jeg kan lige stikke bare lukke nu. Lad <lødder> vi ses. Fordi at jeg forstår, altså jeg, jeg hører dig, jeg kan også mærke, at det vækker noget i mig, når du siger det her også, du sagde noget tidligere med, at så prøver vi noget, der er nice, og derfor så, så vil vi også selv kunne det nu, og så tager vi en uddannelse på fire måneder, fordi nu skal vi lære det videre. Mm. Fordi når vi så taler om rødder, så bliver det jo ikke, det er ikke integreret. det er ikke, der er ikke rødder i det der. Altså, når det går så hurtigt, vel? Når det, I min optik, så er det jo bare noget nyt, som, som egoet, hvis vi skal sige det sådan, gerne vil tage på af en kappe. Øh, og især, jo hurtigere vi har brug for, at der skal gå, altså, jo mere vi skal gøre det, og jo... Øh, når, når vi kan mærke, at vi er et sted, hvor vi hele tiden har brug for den her intensitet, så vil jeg også våge at påstå, at det mere er sindet og egoet og vi skal have ego, jeg har sagt det tusind gange før vores ego er også rigtig godt, men det tager over altså der, der er for meget af det og der er meget lidt sjæl også selvom det så bliver pakket ind i hvide kapper og røgelse og cirkler og alt muligt andet men hver gang at vi er et sted, hvor det skal gå hurtigt vi skal have mange uddannelser nu vi skal på mange kurser, vi skal være nu skal jeg så er vi allerede igen på afveje på mange punkter eller at vi i hvert fald på afvej i forhold til at dykke ned i de her rødder her. Som er dem, der på sigt vil påvirke, hvor stort og tykt og stærkt vi står, og hvordan vores krone vil se ud. Og så kan vi begynde at snakke om spirituel forventelse bagefter. Fordi og ja, det er derfor, jeg elsker bare den her med træet ikke? også, fordi. At, så vi skal altså hernede, før du kan flyve op af. Virkelig. Hvis du vælger at flyve op af, uden du har været nede, så er det ego-spiritualitet. Og der kan det gå rigtig galt. Der er der også mange læringer. <laughs> ja. Karina, ja. Ah, Tak. Så tak. Det har været mega fedt. Jeg glæder mig til, at jeg skal genlytte til den her. Fordi der er flere ting, du har sagt, som jeg skal sidde med bagefter, kan jeg mærke.
1: Og det glæder jeg mig til. Jeg er glad for, at jeg har fået lov at være her. Også... Øh modig på nogle ting, som har brugt <laughs> i mig, tror jeg. Mm -hmm. Det har været vigtigt. Så tak for det.
0: Det betyder virkelig meget for mig, når enhed bliver sponsoreret af Brains. der virkelig stemmer overens med den holistiske og bæredygtige tilgang til mennesket. Og det gør sponsor Koro uden tvivl. Koro støttede os op om Enhed Podcast sidste år, og det glæder mig, at de igen i år vil være med til at sikre sig, at du kan lytte til Enhed Podcast. Koro er en fuldstændig fantastisk webshop, hvor jeg faktisk i mange år selv har købt den økologiske kokosvand, som du ofte ser mig bruge, når jeg laver smoothies på Instagram. Koro er blevet kendt for sin nødesmør, som klart skiller sig ud fra andre produkter på markedet med hensyn til kvalitet og smag. Det bliver ikke mere cremet end det. Og deres mandelsmør er eksempelvis noget, som min mand og søn ja, nærmest slås om. Du kan også købe økologiske mandler og mange andre nødder Eller guccibær, som jeg også køber, i store partier, som eksempelvis for eksempel et helt kilo, og på den måde spare utrolig mange penge og det betaler sig virkelig at handle regelmæssigt stort ind hos KORU. Her finder du alt, hvad du har brug for i hverdagen eller til særlige lejligheder, og så kommer det meste i store pakninger, og det sparer dig både tid og penge. KORUs gennemførte holistiske tilgang ser du flere steder. For det første så skaber de madvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. For det andet så kan du se det på den type produkter, de netop sælger, og så har de presset priserne helt i bund, ved at have en forretningsmodel, som kaldes D2C, hvilket betyder, at de selv sælger direkte til dig som forbruger. Når der ikke er nogen mellemled, så kan de tilbyde dig produkterne langt billigere. Og altså helt alvorligt, selv deres etiketter laves også minimalistisk, fordi på den måde, der skal der bruges mindre blæk og strøm og papir, når de skabes. Og så kan de lokale producenter selv printe dem, og derved spare ressourcer og omkostninger i forsyningskæden. Og Koro fejrer i disse dage 10 års fødselsdag. Fra de oprindelige 15 produkter er mange nu vokset til over 1000 produkter, og omfatter de mest kremede nødesmør, nødder, tørrede frugter i alle afskygninger, superfoods, bar og energyballs, ingredienser til madlavning og baning og meget mere. Altid med fokus på kvalitet og smag. Jeg kan varmt anbefale dig at tjekke Koro ud. Og med koden ENHED10, der får du 10% rabat på din første bestilling. Det gør du på deres hjemmeside. Og hvis du tænker, at 10% det er da ikke så meget rabat, så skal du vide, at priserne i forvejen er lave, du kan selv gå ind og så sammenligne nogle af produkterne med, hvad du fx vil betale i dit supermarked. Og så kan du se, at du sparer penge selv uden en rabatkode. Så med de 10% oveni, så sparer du virkelig meget. Tak til Koro for at støtte op om
1: enhed podcast.